0: Krásný podvečer vám přeje Jitka Slezáková. Naladili jste si pořád, kdo umí, ten umí a v něm se dozvíte, jak vzniká skleněná vánoční ozdoba a co je vrcholem umění foukačů. Abych to všechno zjistila, musela jsem zajet do Offlandy, což je místní část obce Mrákotín na Chrudimsku, kde teď skláři ze zrušené výrobny v Horním bradle pokračují v tradici českého foukaného skla. Umožnila jim to zámecká paní Kateřina Šrámková, která úřaduje na zámku Loučeň ve středních Čechách a práci sklářů z bradla moc dobře zná. A tak si k zámku přibrala ještě výrobnu ozdob. Jak se to všechno seběhlo, i to uslyšíte, pokud zůstanete naladěni na vlnách českého rozhlasu Pardubice. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí, je z výrobny Ozdob v Offlandě. Tahle výrobná je tady v podstatě z Brusunová. A já tady teď mluvím s paní Kateřinou Šrámkovou, která je majitelkou a také s výroby paní. Ruženou Seckou. Tak, nejdřív k vám paní Šrámková. V krátkosti, řekněte posluchačům, jak to bylo.
1: Manžel tady měl od 90. let truhlárnu kdy vyráběl nábytek pro hotely restaurace v podstatě do celé Evropy. A když se před dvěma lety přestěhovali do vedlejší obce Naranou a udělali tam velké výrobní haly, tak vlastně tato původní dílna zůstala nevyužitá. A když jsme se na jaře letošního roku, někdy v květnu, dozvěděli, že zanikla výroba vánočních ozdob v Horním Bradle a že všichni zaměstnanci, kteří tam po léta pracovali a jsou nesmírně zkušení a šikovní, že jsou v podstatě na úřadu práce, tak protože jsme tady místní lidé, byli jsme zvyklí do Horního Bradle jezdit nakupovat, tak jsme se s paní Seckou potkali a nabídli jsme jí a jejímu kolektivu možnost, jestli by prostě v tom, co fantasticky umějí a jsou jedni mála v této zemi, kteří to umějí, tak jestli by nechtěli pokračovat pod novou firmou, novou značkou a teda trošičku daleko nebo nedaleko od toho původního pracoviště. Takže díky tomu tady dneska jsme, že paní Secká říkala, že to jako promyslej zvážej a potom přišli a říkali, že ano.
0: Tak ona ta výroba v Horním Bradle byla vyhlášená, paní Secká, kolik let jste tam fungovali?
2: Tak vlastně výroba našich ozdob v Horním Bradle fungovala od roku 1946.
0: Skončila v roce 2020.
2: Jedna. Jedna. Letos na jaře 30. dubna.
0: A vy jste nevěděli, co budete dělat v podstatě? Bylo tam takové to tmavé období.
2: Bylo to uh, strašně smutný, spousta lidí chtělo v té práci pak kračovat, protože tohle je hlavně práce o tom, že tu práci máte rádi, že ji děláte srdcem a ty ženský většinu, z nich to tady baví. Takže když potom přišla paní Šrámková s tím, že by dokázala otevřít znovu tu výrobu vánočních ozdob, tak i přesto, že někteří z nás to mají až 35 kilometrů do práce, tak řekli, že ano, že chtějí dál pokračovat v té výrobě. Takže jsme se tady 1. září vlastně sešli a začali jsme vyrábět znovu vánoční ozdoby a začali jsme dělat to, co
0: nás baví. Přinesli jste si nějaký základ, nějaké aspoň stroje, něco, co potřebujete ke své práci? Ne, bohužel ne. Družstvo Dvůr Králové nad Labem
2: nesouhlasilo ani s tím, aby v Bradle pokračovala dál výroba, takže oni vlastně celou technologii z Bradla nechali vyřezat a odvést a, a my jsme vlastně všechno si
0: pořizovali znovu nové zařízení. Pani Šrámková, věděla jste, do čeho jdete a nebo tam ten patriotismus zvítězil a vy jak se vás stihla za tu půl hodinu poznat, tak jste velmi rázná žena, žena činu.
1: No, když člověk dělá novou věc, a dělá ji poprvé, tak nikdy nemůže vědět, do čeho jde. Ale já si myslím, že to je v podstatě taková jako obrana, protože možná někdy, kdyby člověk věděl, do čeho jde, tak si to dvakrát rozmyslí a neudělá to. Ale když to neví, tak to prostě udělá a ono se to musí povést.
0: Moc vám to přeju, kolik žen i mužů, viděla jsem tady pozor, i muže zaměstnáváte.
1: Tak teď nás je zrovna osmnáct.
2: 15 lidí vlastně přišlo z Bradla a kolektiv jsme doplnili ještě novými zaměstnanci.
0: My si to tady celé projdeme a máme nejvyšší čas, protože za chvíli končí pracovní doba, stihneme ještě?
1: Určitě stihneme. <laughs> tak kde jsme
0: teď, v jaké části?
1: No tak teď jsme v podstatě na konci, protože teď jsme v expedici a tady se ty ozdobičky balí, takže musíme jít na foukárnu, tam, kde to úplně celé začíná.
0: Dobře, tam bude pořádný rámus, ale snad to mikrofon unese. Dnešní pořád, kdo umí, ten umí. Vysíláme z Offlandy, kde je od září nová výrobna vánočních ozdob. A teď vstupujeme do té první části, kde to bude trochu hlučnější. Tak a už tady vidíme pracovníky se sluchátky na uších. Co dělají?
2: Tak tady máme zaměstnance, kteří vlastně vánoční ozdoby foukají. To znamená, že se sem dováží polotovar. To jsou dlouhý skleněné trubice. Ty si nejdřív naši foukači rozdělí na hořácích na malé dílky a z těch jednotlivých dílků foukají vánoční ozdoby. Jednak na průměru té skleněné trubice a na délce toho dílku záleží, co z toho bude za vánoční ozdobu, takže do furem se foukají ptáčci, labutě a volně nad ohněm se tvarují všechny koule. Samozřejmě špice, zvonky, rampouchy, třeba i postavičky, jako naši zaměstnanci umí foukat volně anděly, čerty, mikuláše a podobně.
0: No já se chvilku dívám tady na paní, jak pracuje s tím sklem a je to neuvěřitelné. Ona potřebuje jenom ten hořák, pak nějaký držák a nejdůležitějším pracovním nástrojem jsou ruce, ale i ústa,
1: že?
2: Tak hlavně ty ruce, protože... Při foukání vánočních ozdob je nesmírně důležité pořád tím sklem pravidelně otáčet, protože když otáčí jenom třeba na jednu stranu víc a na druhou stranu míň, tak by se nikdy nepovedla rovná koule, takže oni opravdu musí pořád točit pravidelně o celé kolo a točit pořád i při tom, když začnou foukat, tak musí i v tý puse točit tím odtažkem, aby ta kulička byla krásně prohřátá a pravidelná.
0: To se člověk musí asi hodně dlouho učit tohle.
2: Tohle se učí vlastně celý život, protože pořád vymýšlíme nové věci, ale naučit se alespoň dobře foukat koule, to trvá tak dva roky. Já neříkám, že za tři měsíce se foukač nenaučí foukat kouli třeba o průměru 6 cm, ale to, aby se naučil foukat koule nejrůznějších rozměrů, to opravdu chce trpělivost, lásku a dva roky dřiny.
0: Tak se posuneme trochu do klidu, abychom to mohli dopovídat. Máváme tady pracovníkům, kteří na povídání čas nemají, protože Vánoce jsou za dveřmi a tady se vyloženě finišuje. Tak otevíráme dveře a jdeme do většího klidu, ale řeknu vám, takhle v tom rámu subí to je oběd, že? Teď mluvím tady s majitelkou. Mají sluchátka. A v tom nějakou muziku nebo ticho?
2: Ano, většina z nich poslouchá nějakou muziku nebo pouští na mobilu. Prostě, že když sedí celých 8 hodin u hořáku a nemůžou se s nikým bavit, tak jim ten relax u toho rádia docela pomáhá.
0: To je jasné a je pravda, že tahle místnost, ve které jsme byli, kde se foukají ty ozdoby, to je takový ten základ a bez toho by to absolutně nešlo. Takže tam jsou ti jedni z nejšikovnějších. Ano.
2: Ano, jední z těch nejšikovnějších lidí, který máme, protože foukání je základ a je to vlastně vrchol toho největšího umění. Je to možná větší umění než v těch klasických sklárnách, kde ty skláři foukají přes klasické píšťaly, protože oni mají tu možnost, že když se jim ten výrobek nepovede, tak ho znovu roztaví v peci a použijí ten kmen sklářský k novém výrobě. Když to u nás to tak není. U nás, když se výrobek nepoprvé nepovede, tak ten foukač to musí zahodit a začít znova. Takže vždycky foukáme na první dobrou.
0: V dnešním pořadu, kdo umí, ten umí, mě provázejí hned dvě dámy, majitelka Kateřina Šrámková, se kterou teď pokračujeme dál a tady už jsou ozdoby polotovary, všechny mají zatím ještě stříbrnou barvu a teď to chce asi ten nápad i od vás, jako od majitelky, co si přejete, aby se vlastně vyrábělo, co by bylo takovým tím hlavním motivem letošních Vánoc?
1: Všechny kolekce, které tady máme a které se vyrábějí, jsou týmovou prací, protože děvčata z Horního bradla mají léta zkušeností, znají ty technologické postupy. Já jsem vždycky přijdu s nějakou vizí a říkám, co by se mi líbilo a oni mi potom říkají, co je možné. Takže vždycky je to o tom, co za jakou dobu se nechá vyrobit, jak je to časově náročné na to ruční zdobení, kolik je na to materiálu a tak dále, protože chceme mít jak krásné, drahé a prémiové kolekce, tak si zároveň uvědomujeme, že je prostě spousta milo. Vníku vánočních ozdob, kteří chtějí dostupné věci, takže tady děláme i ty dostupné krásné vánoční ozdoby.
0: A jak jste říkala, že někdy přijdete s něčím a paní Secká vás třeba i poupraví,
1: co to bylo naposledy? No naposledy, když jsem přišla, tak to jsem mi teda jako měla jsem štěstí. Já jsem viděla záběry z premiéry filmu James Bond, kde byla Kate Middleton v nádherných bronzových šatech s třpitkami a jak jsem ty šaty viděla, tak jsem si říkala, bylo by úžasné mít ozdobu, které by byly inspirované právě těmi šaty. Takže během dvou dnů děvčata udělali nádherné ozdoby, které věřím, že kdyby Kate Middleton měla na svém vánočním takže by se jí líbily minimálně tak, jako nám.
0: Paní Secká, jsou to asi pro vás výzvy? Byla jste na to zvyklá z toho předchozího vedení?
1: (laughs) Tak samozřejmě
2: je to trošičku o něčem jiným. Paní Šrámková má daleko větší nároky, než v bývalém zaměstnání, ale myslím si, že dokážeme i vyhovět. (laughs) O to nás to víc baví.
0: To určitě je na té práci znát. A my teď přicházíme jak jste to říkali, tady se, cože se ne, dělá, ne, postříbřuje? Tady nebo? Jsme,
2: ne, tady jsme na stříbřírně, tady se vlastně vánoční ozdoby vystříbřují, protože to stříbro je vlastně uvnitř té kuličky.
0: To vypadá, že paní koupe ty ozdoby. Ano, ano,
2: tak uh, v té vaně je vlastně teplá voda, která urychluje chemickou reakci, která probíhá uvnitř té vánoční ozdoby. Uh, dovnitř do těch kuliček se nadávkuje dvousložkový stříbřící roztok, On začne reagovat až uvnitř té koule a tím, že to paní koupé a hrká v té vaně, tak se vlastně to stříbro nachytá zevnitř na celou tu vnitřní stěnu uh, kuličky.
0: A ta vůně, co se tady líne?
2: Tak to je to stříbro. Vlastně. To je to
0: stříbro, voní to jako lepidlo.
2: No, to, že to voní jako lepidlo, to už sem jdou vůně vlastně ze smáčírny z barev. Ano,
0: tak se jdeme podívat i do smáčírny. Děkujeme, že jsme se mohli koukat. schledanou a jdeme do Smáčírny. Naštěstí, paní Šrámková, je to dost prostorné tady tento dům, takže vyhovuje těm potřebám.
1: Je úplně úžasné a pro nás bylo nesmírně překvapivé, že když jsme se poprvé začali zamýšlet nad tím, jak do bývalé truhlárny poskládáme ten technologický proces výroby vánočních ozdob, tak jsme zjistili, že jak ta lakovna, tak ta místnost, kde tady stojíme a vlastně ten celý technologický tak prostě sem to úplně sedlo, jako kdyby to tady bylo před 20 lety postaveno na výrobu vánočních ozdob. No prostě to tak mělo být. Tak teď se nacházíme kde? Teď jsme
2: na smáčírně, tady se vlastně všechny ozdobičky smáčí. Tady jde už o povrchovou úpravu, takže když je máme vystříbřené a suché, tak jsou potom smočeny do různých barev. A protože máme rádi hodně ty přechodové barvy, tak naše vánoční ozdoby se hodně stříkají, takže používáme jednu základní barvu, do které smočíme třeba ty jablíčka a potom používáme další barvy, které vlastně nanášíme stříkací pistolí, tak aby vlastně jsme měli ty vánoční ozdoby hodně přechodové, aby jsme nepoužívali pouze jednu barvu.
0: Dnešní pořád, kdo umí, ten umí, je zvýrobný ozdob v Offlandě, přestěhovali se sem dámy z Horního Bradla a tady je lidí. Dobrý den. Tak blíží se konec pracovní doby, tak já vás trochu vyspovídám, po tom celém dni nejste unavená?
3: No moc ne, ale záda trošku bolej. (laughs) Můžu se zeptat na vaše jméno? Andrea Mudruňková.
0: A vy patříte k těm zdobičkám, nebo jak si tady říkáte? Malířky. Malířky. A co teď momentálně děláte?
3: Teďka dodělávám vlastně špici na téma popelky, takže lepím kamínky a připadám si jako zlatnice. (laughs)
0: Andreo, a vy máte takovou pinzetku, nebo co to máte,
3: takový štěteček a tím napichujete třpitky a lepíte na tu uh-huh. kouli? To je vlastně uh, ze včelí plástve, že to lepí, že ten kamínek se krásně na to přilepí a potom ho vlastně nanesu na tu špici, kde je už nanesená hmota, která vlastně přilepí ten kamínek, aby tam držel.
0: Uh-huh. Co je úplně nejtěžší na tom zdobení, která ta technika, No je určitě hodně,
3: uh-huh. Já nevím, konkrétně třeba na té špici, tak jako rozmístění, hlavně nejřív rozmístit správně ty kamínky, to je takový celkem dost složitý, aby ty kamínky pak na sebe navazovaly, že jo, no a jinak tady na tomhle asi te to je takový lehký jo, <laughs> malování. Takže dnes budete mít hezké odpoledne, odpočatá,
0: <laughs> inspirovaná. Jo.
3: Jestli pak máte
0: doma stromeček s ozdobami vlastní výroby? Ano, mám. mám. Jakou má barvu?
3: Letos budeme mít vínovo bílej ale jinak se necháváme inspirovat, jako, že máme barevnej. Měli jsme i zelený, zeleno-oranžovej, šedivej, tak víte, trendy trošku, no?
0: Je, tak je krásné, takže ne, že kovářová byla. To přísloví se u vás u mě ne. nectí. Dobře, děkuji, děkuji moc. Tady máte už takový klid příjemný. Pro vás je ta práce opravdu radost, tady mezi samými ozdobami, ale nemuselo to tak být. Jste ráda tady v Oflendě?
1: Ano, jsem. Ano, zatím jo. Tak slyšíte,
0: paní majitelko, zatím.
1: No jasně, musíme si dávat pozor, abychom splnili očekávání, které od nás naši zaměstnanci mají. A to očekávání si myslím, že je, aby tady měli dlouhodobě stabilní práci. Za mě to je o tom, aby tady měli hezké prostředí, aby se tady cítili dobře, ale kdybychom neměli dostatečný odbyt, tak by to byla jenom krátkodobá vize. Takže ta naše role je v tom, abychom zajistili, že ty krásné výrobky, které oni tady vytvoří, tak aby se prodávali a aby jsme jich prodávali tolik, že dokážeme dělat inovace a další rozvoj této firmy. Ještě málo času na to nějakým způsobem to hodnotit, ale jde spíš o
0: to, jestli zakázky jsou, jestli stíháte vyrábět, protože kdybyste nestíhali, tak
1: je to jenom dobře asi, ne? No, já si myslím, jestli stíháme nebo nestíháme, to si budeme schopni říct tak jako těsně před Vánoci, protože ten zájem o naše ozdobě je obrovský, nás to nesmírně těší. Máme tady prodejnu i u nás na Offlandě Podnikovou, prodáváme na Zámku na loučení, do toho spouštíme e-shop. A Troufnete si i na
0: vývoz do zahraničí?
1: V letošním roce to určitě ještě v plánu není. Jsme soustředěni zcela na český trh, ale určitě máme kontakty na pár klíčových partnerů v zahraničí, kterým bychom Vánoční ozdoby chtěli nabídnout. Plánujeme v lednu jet na veletrh do Německa, kde chceme navázat spolupráci s těmi, kteří jsou jedničkami na evropském trhu a v podstatě společně prodávat. Velkou výzvou je pro nás České předsednictví v Evropské unii v druhé polovině roku 2022, kde věříme, že ozdoby z Offlandy budou zdobit ty špičkové evropské instituce.
0: Dnešní pořád, kdo umí, ten umí, je o šikovných rukách lidí, kteří pracují ve výrobně ozdob v Offlandě. A tady je dáma, která vyrábí hnědé zvonky. To teda teď se vám to sype z toho. Hmm. To je práce, co? <laughs> Tady to jsou flokované zvonky a je to na naměstvecký stromeček. Nebudu vás všechny trápit, nebojte se, ale vás jo. Vy tady, vy tady zdobíte jablíčka, to je přece symbol Vánoc. Je to každým rokem stejné ta jablka, nebo tak je to nová kolekce tohle?
1: To je určitě nová kolekce, máme osm druhů a doufám, že se budou všem líbit, že o ně bude zájem.
0: Co je pro vás na téhle práci malířky úplně nejtěžší? Vy máte určitě hodně zkušeností.
1: Tak pracuji v tomhle oboru zhruba 17 let. Nejtěžší je každodenní učení nových vzorů.
0: To není takové jednotvárné, že opravdu pořád, každá ta ozdoba je jiná, takže neděláte několik měsíců jablka, ale střídá se to.
1: Určitě, jeden vzor třeba děláme tři dny a můžeme za jeden den střídat třeba tři druhy vzoru, takže je to opravdu kreativní. A vaše jméno? Jaroslava Procházková. Děkuji moc.
0: Máte tady dobrou partu, děvčata, ještě mi řekněte.
1: Určitě, určitě, jinak bychom tady nevydrželi. Humor je potřeba. Určitě.
0: Děkuju, mějte se krásně, naschledanou, ať se daří. Tak a už jsme se dostali k samotnému závěru skoro. Vrátila se k nám zase, měla nějakou určitě práci, ale už je tady zase vedoucí výroby Růže Nasecká. Dámy vás krásně zastoupili, jedna mluví líp než druhá, takže paráda. A kde jsme teď, v jaké sekci?
2: Tady jsme u sítotisku, kde vlastně dekory na kouličky se nanášejí
0: pomocí sítotiskové metody. A paní je odbornice na sítotisk tady?
2: A paní je jedna z místních obyvatel, které doplnili náš kolektiv a v okolností má praxi ještě z minulých zaměstnání, kdy taky dělala sítotisk, takže krásně zapadla do kolektivu. Perfektně umí svoji práci, takže já jsem nadmíru spokojená.
0: Já se vás musím zeptat, jak to děláte? je to hodně těžké. Dokážete to popsat, ten postup?
1: To je připravená takhle síčka
0: uh-huh. a
1: podle toho se jede. Tak a vy obtiskáváte
0: ten vzor, tady nějaké větvičky nebo šiška, uh-huh. lístečky, tak to obtiskáváte takhle krásně na tu kouličku. No to je nádhera. A kdybych to zkusila já, tak se mi to určitě nepovede. Ono, někdy se to nepovede to. Musíte mít ten stisk, musíte mít už v tom prostě praxi. A na jsem se zeptala? Eh, sedmková Lenka. Děkuju. V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí. Jsme opravdu letem světem proběhli celou výrobnu vánočních ozdob v Oflendě. A teď už jsme v expedici a s majitelkou výrobny ozdob v Offlandě, Kateřinou Šrámkovou, se jdeme podívat do výkladní skříně vánočních ozdob a tam se výjímají takové mramorované koule. To opravdu jsem snad ještě neviděla nikdy.
1: No, to jste určitě nemohla vidět, protože to jsou baňky vánoční, které tou technikou mramorování děláme pouze tady na Offlandě. A jsou to ty naše nejpremiovější, nejprestižnější produkty, které budeme prodávat jenom u nás, našou rumu, a také u vybraných zákazníků.
0: To je úplná novinka. Ptám se i paní Ruženy.
1: Ano, je to úplná novinka
2: ve výrobě vánočních ozdob. Tuto techniku jsme ještě nepoužívali a je to. Poměrně náročná technika, ale hodně nás to baví.
0: Můžete popsat, jak se vyrobí taková ozdoba, kterou i posluchači uvidí na našem webu?
2: Tak vidíte sama, že tady přecházejí ty barvy z modré postupně do fialové až do černé. Tak samozřejmě je to o odstínování těch kouliček, takže se pracuje s mícháním barev, kdy se vlastně míchají jednotlivé odstíny pod sebe, přelejvají se postupně, a dobarvují se, aby krásně ladili. Když už je to potom sladěné do barev, tak se to ještě smáčí do laku, aby to dostalo ten efekt tý lakový koule a opravdu to vypadalo hodně honosně a mramorově.
0: Já už vím, co mi to připomíná, prostě takovou duhovou mramorovanou kuličku pro štěstí, tedy kouly tady v tom případě.
1: Správně si říká baňky, že ano, paní Secká, ale protože jsme koulier, tak u nás to má koule. Já bych chtěla říct, že tady na těch mramurovaných ozdobách se přesně ukazuje to, že každá ozdobička je prostě unikátem. Touto technikou se vám nepovede, že byste měla dvě stejné ozdoby ta lidská práce a ta kreativa našich malířek je přesně na těchto produktech vidět. A když jsme je už někde ukazovali, tak musím říct, že teda zejména zákazníci z řad mužů, tak byli naprosto okouzleni. To jsou koule, které by chtěli mít na svém stromečku. Takže za mě jsou to takové trošku pánské koule. Tak a mě to nedá.
0: My tady máte ještě jeden takový zvláštní tvar baňky kterému se nedá říct, že je to baňka v různých provedeních barevných
1: a jsou to spermie, jim se budou zdobit stromky v těchto tvarech. Někdy ty nejlepší věci vznikly omylem, že jo, prostě to tak jako evoluce lidstva přinesla. Takže my na počátek roku 2022 budeme představovat stromek, kterému říkáme, ještě nevíme, jestli počátek nebo početí, ale v podstatě je inspirovaný tím základním procesem početí lidského jedince, Kdy ty spermie soutěží o to, která bude nejblíže tomu vajíčku?
0: No, ale to je hezké. Co říkáte, paní Secká? To jste nečekala.
2: Ne, to jsme skutečně nečekali, protože záměr byl opravdu úplně jiný, když jsme začali vyrábět vánoční ozdoby ve tvaru. Dnes už říkáme teda spermií, ale původně jsme to trošku nazývali jinak.
0: No ale nevadí a tady se usmívají dámy, které balí už do dárkových krabic, jednotlivé ozdoby. Jak tak na to koukám, tak klasicky po čtyřech a já tady jdu k jedné z dám, která má krásný úsměv. Můžu se zeptat na jméno? Iveta Duchečková. Uh, Iveta taky z horního bradla, přestěhovaná. Tak nová?
2: Nová, nová týden.
0: A spokojenost?
2: Spokojenost nad míru.
0: Dobrá parta. Mm, super. Super jo.
2: holky a já to smekám před něma, mm-hmm. protože jsem to nikdy nevěděla takhle naživo, jak se to
0: dělá. Když to tady balíte, takhle ty ozdoby, tak která se vám zatím líbí úplně nejvíc? Co se zatím stihlo vyrobit?
3: Mně se líbí ten puding, takový
0: ten černobílej, takový to. Ta mramorovaná baňka, jak jsme tady o tom mluvili. Mm-hmm. A bude takový stromeček letos u vás doma? No, uvidíme. Dnešní pořad, kdo umí, ten umí, se nachýlil ke svému konci a já jsem opravdu moc ráda, že jsem tady mohla být, že jsem to mohla všechno vidět. Je tady vůbec nějaký trend letos, který frčí nebo bude frčet? Sledujete to i třeba ve světě? Vymyslí se něco a teď všichni jedou podle toho?
1: Já si myslím, že v tom výrobním programu musí být takové ty stálice. A to jsou klasické barevné kombinace červeno-zlata, červeno-bílá, bílo-zlata které jsou prostě univerzální a nadčasové. K tomu všemu přicházejí vždycky nové trendy na konkrétní vánoční sezonu, které se v podstatě v Německu vyhlašují už rok dopředu. Takže trendy na letošní vánoce byly představeny už na podzim roku 2020. Bohužel, teda kvůli koronaviru, se veletrh v Německu nekonal. Nicméně i pro tu letošní sezonu se čerpá z trendů, které byly na rok 2020-2021 dohromady představeny. A jsou to hlavně přírodní motivy. Takže nám s těmi přírodními motivy rezonují jak ty naše perničkové kolekce, tak ty přírodní tvary a figurky, které tady vidíte. Máme tady hříbečky, sovičky, veverky, lištičky, takže si myslím, že ještě ho vybírat.
0: Já jsem vyběhla do Patra, kde je kancelář výrobny vánočních ozdob v Oflendě. Je takový krásný den, slunce nám tady svítí do oken a tady už jsou nádherně ozdobené tři vánoční stromky. Když byste měla, paní Růženo, říct, jaké jsou ty vaše současné věci, které tady od září vytváříte, určitě to máte nějak promyšlené.
2: Tak s paní majitelkou jsme se vlastně dohodli na třech Hlavních kolekcích, které budeme postupně rozšiřovat a budou nadčasové. První jsou vlastenecké perníčky, pak je druhá kolekce, jsou zvonky štěstí, protože Vánoce nám přináší štěstí a zvoneček je symbolem vánočního stromečku. Tak jsme to trošičku spojili a vytvořili jsme krásné pestrobarevné zvonky štěstí. No a třetí kolekcí jsou tři oříšky pro popelku. Který se nám vlastně rozvětvili, protože popelka měla tři oříšky, tak podle toho jsou tři stromečky. Jeden stromeček je stromeček přírodní, myslivecký, kdy vlastně popelka potkala prince na honu v lese, takže ten je inspirovaný tím lesem, kde máme na stromečku lišky, veverky, žaludy, šišky, jeleny a podobně. Pak máme druhý stromeček, který je vlastně růžovo-modrý podle plesových šatů popelky. A když budou naši zákazníci a fanoušci pozorní, tak zjistí, že na dominantních labutích na stromečku máme vlastně křídlka zdobený přesně podle náhrdelníku, který
0: měla popelka na plese. Takový stromeček chci. <laughs>
2: Je na, opravdu nádherně je takový něžný. Ano, stroj.
0: přesně jste to vystihla. Věřím, že taková labuť i s tím peříčkem, s tím odsázkem musela dát obrovskou práci, je to všechno ruční práce. Co je nejtěžší na výrobě toho ptáčka?
2: Tak nejtěžší vlastně je vytvarovat u labutí krk a hlavičku, mm. aby opravdu hlavička nebyla přefouknutá, aby krk nebyl moc slabý nebo moc silný, aby ta labuť byla opravdu elegantní, protože sami víme a známe z přírody, že labutě je vlastně nejelegantnější pták, tak i na tom stromečku musí být velice elegantní.
0: Ta peříčka jsou přírodní?
2: Ano, jsou přírodní peříčka. Z Skruty. z <laughs> kruty.
0: Tak já vám přeju hodně štěstí, ať se to tady ujme, ať máte skvělou partu a prostě to funguje mnoho let. Děkujeme. Děkujeme moc. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí končí. No a jste zváni buď sem do Offlandy, anebo udělejte si předvánoční výlet na Zámek Loučeň. Tam uvidíte opravdu trendy stromky a každý jiný. Naslyšenou v předvánočním adventním období se těší Jitka Slezáková.